0: Herzlich willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 28 spreche ich über Dogmatik und Orthodoxie. Mein Freund Günther, lieben Gruß an Günther hat mir Ludwig Otts Liste von 245 Dogmen gezeigt, die die katholische Kirche mit dem Status De Fide definiert hat. Er hat darüber reflektiert und bemerkt, dass die Kirche fordert, dass all dies geglaubt wird, aber er gewisse Schwierigkeiten mit dem einen oder anderen Punkt hat. Also ist er in die Innenstadt zum K-Punkt gegangen, um ein Gespräch darüber zu suchen. Und man hat ihn getröstet, dass eh keiner all diese Dogmen glaubt. Ich erwähnte auch mal ein Gemeindemitglied, welches mit abwerfender Handbewegung bemerkte, dass all dieser Kram mit Maria und so doch heute eh keiner mehr ernst nimmt. Und in meiner Jugendgruppe werde ich mit großen Augen angestarrt, wenn ich versichere, dass ich, und ich bin bekannt als Skeptiker, zu all dem stehe, was die Kirche lehrt. Brian Holdsworth zitiert eine Pews-Studie in Amerika, die feststellt, dass nur noch ein Drittel der Katholiken an die katholische Lehre des Sakramentes der Eucharistie glauben. Deshalb möchte ich heute ein wenig darüber reden, was Dogmatik eigentlich bedeutet, beziehungsweise ein paar übliche Gegenargumente oder eher Gegengefühle beleuchten und auch rechtfertigen, warum ich behaupte, dass ich... Alles glaube. Das Wort Dogma oder dogmatisch hat ja heutzutage einen sehr negativen Beigeschmack. Und was bedeutet es, die Dogmen zu glauben? Ist Günther kein echter Christ, weil er Schwierigkeiten und Fragen hat? Wenn ich alles glaube, heißt das, dass ich überfromm bin und jede Lehre mit Feuer in den Augen verteidige? Nein, das wäre ein Anspruch, dem wohl keiner genügen würde. Daher sollten wir gar nicht erst so denken. In den 245 Dogmen in Ludwig Otts Liste stößt mir persönlich zwar nichts auf, aber ich würde lügen, würde ich sagen, dass ich jede Lehre voll verstehen und lieben würde. Doch Glauben hat etwas mit Vertrauen zu tun. Und das möchte ich weiter erläutern. Da ich aber gerne weit aushole, will ich mit der Frage von Pontius Pilatus beginnen, was ist Wahrheit? Und um gleich zur Antwort zu springen, Thomas von Aquin definiert Wahrheit als die Übereinstimmung von unseren Gedanken mit der Realität. Wir haben die Wahrheit also dann, wenn unsere Einschätzung auf die Realität zutrifft. Dazu müssen wir zunächst annehmen, dass es eine Wahrheit gibt, und gerade das wird heute vielfach angezweifelt. Wenn es eine Wahrheit gibt, sollten wir sie doch suchen. Dann sollten wir unsere Vorurteile in Frage stellen und zwischen gegenteiligen Aussagen messen, welches näher an der Wahrheit ist. Natürlich immer mit gesundem Zweifel an unserer eigenen Fähigkeit, die Wahrheit zu sehen. In der christlichen Weltsicht hat Gott die Welt aus dem Nichts erschaffen. Thomas von Aquin beschreibt Gott aus philosophischer Sicht, als den unbewegten Beweger, die erste Ursache. Gott ist also transzendent außerhalb der Welt. Und so kann er auch nicht auf dem Berg Olymp oder wie ein russischer Kosmonaut scherzte, auf einer Wolke gefunden werden. Wenn man aber auch die Existenz einer solchen ersten Ursache philosophisch beweisen kann, gibt es vieles, was wir nur durch göttliche Offenbarung, also Selbstoffenbarung wissen können. Zum Beispiel, dass Gott dreieinig ist. In Jesus Christus hat Gott sich uns offenbart, und mit der Bibel haben wir sehr gute Aufzeichnungen darüber, was das für uns bedeutet. Nun kann man die Bibel anzweifeln, als Lügengeschichten oder Mythen, bösartig geplant oder naiv geglaubt, und dann ist man kein Christ. Ich habe bereits andere Episoden über die Zuverlässigkeit der Bibel gemacht und beantworte gerne weitere Fragen. Doch lasst uns heute davon ausgehen, dass die frühen Christen wirklich an den wiederauferstandenen Christus als Sohn Gottes geglaubt haben und dies aus gutem Grund. Die Geschichten der Bibel stehen ja auch nicht ganz alleine da, sondern sind eingebettet in der Tradition, das heißt in den mündlichen Lehren der ersten Kirchenväter und ihren aufgeschriebenen Predigten, die das Neue Testament in ein Netz von Quellen befestigen. Doch auch das ist leider nicht genug – die ersten Reformatoren, Luther, Calvin und Zwingli, glaubten, dass Sola Scriptura, die Schrift alleine, ausreicht, um alle glaubensrelevanten Fragen zu beantworten, woraufhin sie sich gleich untereinander wegen verschiedener Interpretationen derselben Texte zerstritten haben. Die Vielzahl an Denominationen und Nicht-Denominationen heute zeigt, wie vielfältig die Bibel noch zu interpretieren ist, von Leuten, die ernsthaft an Gott glauben und unseren Herrn Jesus Christus von Herzen lieben. Und noch viel mehr als diese respektablen Leute sind aber die, die nicht ernsthaft suchen, sondern vor allem eine ihnen angenehme Interpretation wollen. Wenn es viele hunderte von respektablen Bibelinterpretationen gibt, hat man doch wohl das Recht auf eine ganz eigene Interpretation. Vielleicht hat Gott uns ja gar nichts Definitives gesagt, sondern alle Fragen jenseits eines kontextlosen liebet einander, unserem eigenen Geschmack überlassen. Diese Frage der offenen Interpretation ist so klar und offensichtlich, dass sie auch schon im Neuen Testament selber vorkommt, als verschiedene Fraktionen der frühen Christen im Konzil zu Jerusalem zusammengekommen sind, um zu diskutieren, ob Heiden, also Nicht-Juden, erst einmal beschnitten werden müssen, bevor sie getauft werden können. Offenbar war dies den Jüngern Jesu nicht klar, denn es wurde hitzig debattiert. Ohne Ergebnis. Erst als Petrus aufstand, hat er den Konflikt beigelegt, indem er autoritativ festlegte, dass eine Beschneidung nicht nötig ist. Und dafür bin ich persönlich sehr dankbar. Und so ging es bei allen Konzilen, Diskussionen und viel Einigung aber in ungelösten Streitfragen führt das Wort vom Stuhl des Petrus zu einer klaren Lösung. Das Konzil von Jerusalem und viele andere Bibelstellen sind also der Samen für das, was 1900 Jahre später auf dem ersten Vatikanischen Konzil als päpstliche Unfehlbarkeit definiert wird. Also, wenn der Papst einen Schlussstrich zieht, dann hört die Diskussion auf. Rein faktisch wurde seither nur eine einzige Lehre definitiv ex cathedra definiert, nämlich Mariens leibliche Aufnahme in den Himmel, die wir gestern am 15. August gefeiert haben. Einige andere, wie zum Beispiel Mariens unbefleckte Geburt, sind ziemlich eindeutig auch unter demselben Schirm zu sehen, selbst wenn sie früher definiert wurden. Aber dennoch muss man sich doch Sorgen machen, oder? Kann man einem Mann irgendwo in Rom so viel Macht zusprechen? Was, wenn er morgen unfehlbar festlegt, dass Frauen nicht mehr wählen dürfen oder dass man mit Protestanten keine Geschäfte machen darf? Ich wundere mich immer, wie weiter die Fantasie geht. Was ist der Grund für diese Vorsicht oder eher Paranoia? Vielleicht ist es die Erinnerung an Adolf Hitler, der als einzelner mächtiger Mann willkürlich Morde vorschrieb und die breiten Massen dies durchführten, weil, tja, weil sie ihm unbedingten Gehorsam geschworen haben und ihr persönlicher Ethos sie dann davon abhielt, ihren feierlichen Eid zu brechen? Das würde jedenfalls den sofortigen Abscheu erklären, den wir dagegen haben, aus Prinzip zum Papst oder der Kirche zu stehen wenn wir nicht jede einzelne Aussage persönlich geprüft und abgesegnet haben. Und wer hat schon Zeit dafür? Aber der Vergleich hinkt nicht nur, er kann sogar umgekehrt werden. Das Papsttum ist eine jahrtausendalte Institution und keine Person. Der Papst kann nichts völlig Neues und nichts festlegen, das bisherigen Lehren widerspricht. Im Gegensatz dazu hatte Hitler sich auf eine ganz neuartige Position gebracht, in der er eine ziemlich neue Ideologie vertrat, die die Menschen der Zeit toll fanden. Die Menschenmassen waren nicht widerwillig durch einen Gehorsamseid an ihn gebunden, sondern weil er neue Lösungen für ihre Probleme bot. Und wer hat denn heute neue Lösungen für Probleme mit menschlicher Sexualität und Geschlechtsbewusstsein? Gerade von der katholischen Kirche kann man doch erwarten, dass sie sich eben nicht schlagartig ändern wird, nur weil eine Mode herrscht. Und tatsächlich, selbst die skandalösesten mafia die gemordet haben, viele uneheliche Kinder gezeugt haben und die das Papsttum verschachert haben, keiner von ihnen hat Heresie gelehrt. Sie haben sich nicht an die Regeln gehalten, aber keiner von ihnen hat die Regeln geändert. Steve Ray drückt das so aus. Nachdem Jesus Petrus zurechtweisen musste und Satan genannt hat, muss ihm klar gewesen sein, dass er den Mund von diesem Großmaul Tag und Nacht überwachen musste, wenn er ihn zum Halter der Schlüssel des Himmelreichs machen wollte. Und genau das hat er getan. Papst Franziskus ist nicht nur in unserem Glauben vom Heiligen Geist geprüft, sondern wohl der am meisten geprüft und kritisierte Mann der Welt, mehr noch als Donald Trump oder Joachim Löw. Sogar seine Enzykliken und Flugzeuginterviews, die nicht im Traume die Schwere einer Ex-Kathedralehre haben, werden von Katholiken um die Welt auseinandergenommen und jede Mehrdeutigkeit kritisiert. Um also zusammenzufassen, wenn wir an einen Gott glauben, dann gibt es eine objektive Wahrheit darüber, wer Gott ist, und was ein Mensch ist, und es lohnt sich, sie zu suchen. Wenn Gott sich in Jesus Christus offenbart hat, dann haben wir mit Bibel, Tradition und Magisterium eine Grundlage, diese Wahrheit zu erforschen. Und bei der päpstlichen Unfehlbarkeit geht es nicht um absoluten Gehorsam, sondern um Einigkeit im Glauben in Angesicht der unausweichlichen Zwieschwelte zwischen Menschen. Dogmen sind lediglich die destillierten Aussagen, die nach langer Diskussion im Vertrauen auf den Heiligen Geist festgelegt wurden. Und unsere instinktive Angst vor Tyrannen sollten wir lieber auf uns und die moderne Gesellschaft lenken und nicht auf den am meisten geprüften Mann der Welt und eine Institution, die in einem Netz von 2000 Jahren Lehren steckt. Doch all dies führt uns erst einmal nur dazu, das Papsttum vielleicht nicht aus Prinzip abzulehnen. Ob die kirchliche Lehre aber tatsächlich der Gottes entspricht, ist eine andere Frage und dazu müssen wir uns den tatsächlichen Dogmen zuwenden und sie fair mit unserem Gewissen und unserer Moral vergleichen. Hm, fair. Wir müssen mit unserer Moral urteilen, weil wir nichts anderes haben. Aber fair sind wir wenn wir unsere Moral ebenso in Frage stellen können wie die kirchliche Lehre. G.K. Chesterton hat zwei wundervolle Bücher geschrieben, Heretiker und Orthodoxie. Daraus möchte ich drei Impressionen zitieren. Erstens: Früher, so Chesterton, bestanden Heretiker darauf, selber die wahre Lehre zu haben. Sie haben die katholische Kirche aus ihrer Warte heraus ebenso als Falschlehrer hingestellt wie andersherum. Die Heretiker haben sich selbst also als die Orthodoxen gesehen. Heute dagegen ist es nicht mehr so. Der Heretiker heute findet jetzt seinen Stolz darin, eben nicht orthodox zu sein. Es ist die Heterodoxie, also das Heraussuchen der Lehren, die einem passen, und die Ablehnung der ungemütlichen Lehren, die in Mode ist. Zweitens Chesterton wollte einmal eine Geschichte schreiben über einen Mann, der lossegelte, um ein fernes Land zu besuchen. Nach vielen Tagen auf See landete er schließlich an einer exotischen Küste und staunte über die Gegend, in die er gekommen ist, musste aber feststellen, dass er durch einen Navigationsfehler zurück auf Großbritannien gelandet ist. So fühlte Chesterton sich, als er nach seinen vielen Jahren, in denen er im Okkulten herumgespielt hat, schließlich auch die Kirche erforscht hat. Auf seiner Suche nach seiner Sicht der Welt hat er herausgefunden, dass alles, was er sich schon ausgeknubbelt hat, aber noch nicht so richtig zusammenpasste, in der Kirche bereits gelehrt wurde. Und das geht mir übrigens ebenso. Und so komme ich zum dritten Punkt. Die Kirche macht ganz außergewöhnliche, widersprüchliche Aussagen. Zum Beispiel, unser verehrungswürdiger König ist dieser Verbrecher, der am Kreuz besiegt wurde. Du gewinnst das Leben, wenn du es hingibst und verlierst, was du behalten willst. Gott ist absolut gerecht, aber auch absolut gütig und diese beiden Eigenschaften sind einander identisch. Du sollst die lieben, die dich verfolgen und töten. Gott ist allwissend und gut und dennoch gibt es so viel Schlechtes auf der Welt. Du wirst am meisten du selbst, wenn du deinen eigenen Willen aufgibst. Diese Beispiele alle widersprechen dem gesunden Menschenverstand. Wir sollten sie zunächst einmal ablehnen. Wenn man aber nach einiger Zeit feststellt, dass der eine oder andere Punkt wieder der Erwartung doch weiser ist als der Menschenverstand, dann erkennt man die Kirche in Chestertons Worten als ein Wahrheitssagendes Ding. Und dann kann man auch die Lehren akzeptieren, die man noch nicht ausreichend versteht. In meinem Falle bin ich so oft gegen die Lehre Gottes gestoßen und musste jedes Mal feststellen, dass ich naiv im Unrecht lag. Hätte ich nicht die Kirche mit ihren festen Dogmen gehabt, hätte ich die Bibel jedes Mal für meinen Geschmack umdefinieren können. Jetzt aber gehe ich davon aus, dass wenn ich etwas nicht verstehe oder für verkehrt halte, ich wahrscheinlich noch Lernbedarf habe. Wenn ich wie Günther ein Dogma, zum Beispiel die Existenz der Hölle, lieber ablehnen möchte, dann nutze ich die Gelegenheit zu lernen, warum die Welt vielleicht nicht so einfach ist, wie ich sie gerne hätte. Bis dahin stehe ich dazu. Denn wie Kardinal Newman sagte, eine Million Fragen sind noch kein einziger Zweifel. Denn Heterodoxie ist für mich keine Option. Wenn ich eine Lehre für falsch erkenne, dann ist der gesamte Glauben nicht göttlich und kann mir gestohlen bleiben. Warum also ist Dogmatik wichtig? Weil die Gemeinschaft in Christus in einem gemeinsamen Glauben begründet ist und weil das Wort Gottes immer größer als unser Verstand ist und eine lebendige Stimme zur Interpretation braucht. Massenaustritte und Desinteresse der Jugendlichen, insbesondere junger Männer, am Glauben kamen zur gleichen Zeit wie Heterodoxie und Cafeteria-Katholizismus in den älteren Generationen und ich kann das sehr gut verstehen. Und eine Gemeinschaft, die mich unverändert nimmt, wie ich bin, die habe ich besser bei einem musikkonzert oder einem fußballspiel. aber gott, der mir mich selber erklärt, der mich aus meiner sünde in sein leben hineinziehen will, der ist es, den ich suche und dem ich vertraue. habe ich blödsinn geredet oder haben sich neue fragen aufgetan? schreiben sie eine e-mail an dwal@fabian-kreuz.de, kreuz mit tz.